0: Bonjour à tous. Dans quelques heures, va ouvrir le salon du Made in France. Je reçois, pour parler de cela et pour parler de l'impact du Made in France, en particulier dans les grands groupes, mais aussi en entrepreneuriat, ben je reçois aujourd'hui Isabelle Chabou, euh, qui est directrice du Master of Science, Fashion and Design and Luxury Management de Grenoble École de Management. Bonjour Isabelle
1: Bonjour Séverine, merci de me recevoir.
0: Merci de participer à ce podcast. Isabelle, je te propose pour démarrer de te présenter, euh, tout simplement parce que tu as été nommée euh, Top Voices 2017 pour la France sur LinkedIn. Donc, ça veut dire qu'on peut considérer, et je fais appel à toi parce que tu es une de mes collègues, certes. Tu es diplômée de Grenoble École de Management, certes. Mais aussi, tu es une femme d'impact hein, sur LinkedIn, mais pas uniquement. Tu tiens une chronique et tu rédiges et publies régulièrement des billets sur The Conversation qui sont cités, qui sont recités et je considère que tu as un impact dans le domaine du luxe. Comment tu en es arrivée là, Isabelle eh bien, écoute, merci déjà, tu me, tu me,
1: tu me plates et tu me gênes j'avoue. Écoute, euh, en fait, je crois qu'il y a beaucoup de curiosité, euh, d'une manière générale, pour, euh, pour acquérir de, de la connaissance euh, dans un domaine, quel qu'il soit. Euh, C'est vrai que moi, toute petite, euh, bah, j'ai un peu baigné dedans parce que ma maman faisait des robes de mariée et je la voyais dans son atelier euh, dessiner, recevoir des clientes faire des robes sur mesure. Et puis surtout, en fait, elle m'a emmenée avec elle chez des soins. Notamment euh, à Lyon, et c'est là que j'ai découvert aussi bah, le, les très belles étoffes, euh, et puis euh, de l'avoir, comme je disais, travaillé à la main, faire des modèles qui étaient uniques, pour moi c'était quelque chose d'assez euh, inspirant, et euh, ce côté artisanat, savoir-faire m'a toujours beaucoup attiré.
0: Et... Euh, néanmoins
1: j'ai choisi une autre voie et puis après c'était toujours un petit coin de, de ma tête et euh, c'est resté présent et j'avais envie d'en savoir plus sur, sur les sociétés dans ce, dans ce secteur.
0: Mais Isabelle euh, en parlant d'entrepreneuriat toi tu avais lancé une petite activité euh, à 13 ans alors tu vois maintenant où tu as des, des associations comme Entreprendre ou Apprendre pour Entreprendre ou Entreprendre pour Apprendre qui ont pour objectif d'impacter des collégiens, des lycéens et des initiales entrepreneuriat, toi, alors que ça n'existait pas, tu avais déjà lancé une activité à 13 ans dans le monde de la mode hein. Écoute, oui, c'est beaucoup dire, mais enfin,
1: j'avais commencé un petit, un petit business, on peut l'appeler comme ça. Euh, effectivement, euh, inspiré par ma maman qui savait coudre, qui m'avait appris, euh, j'ai euh, commencé à, à faire des caleçons. À l'époque, euh, euh, les caleçons pour hommes étaient euh, venus de sortir et étaient quelque chose qui était assez, euh, assez recherché. Et du coup, euh, comme c'était relativement simple à faire et, et rapide, et puis, je pouvais acheter mes tissus lorsque j'allais sur des marchés pour faire quelques modèles seulement. Et j'ai commencé à en faire quelques-uns pour bah, mes copains de classe, mes frères, mes cousins, différentes personnes. Puis, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et, euh, et du coup, bah, après, j'organisais un petit défilé de mode. J'invitais mes amis de classe qui invitaient d'autres amis. Et puis, euh, ils me passaient des commandes. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait ça une presque une dizaine d'années, ce qui m'a permis de financer mes études. Et j'y prenais beaucoup de plaisir parce que je, je faisais les modèles que je voulais, les tailles que je voulais, je choisissais mes tissus. J'ai amélioré aussi la qualité. Par exemple, les coutures d'entre-jambes craquaient au début. Donc, j'ai fait les triples coutures et, et du coup, mes, mes cassons étaient reconnus pour leur, leur qualité. Et c'est un business qui, qui fonctionnait très bien. Alors, on
0: parlera justement de la qualité, tu, tu, me, tu nous expliqueras ça et le, le rôle de la qualité dans le luxe, mais finalement, euh, comment tu en es arrivé finalement en finance Parce que tu aurais pu partir et lancer directement, une fois adulte, hein, tu aurais pu lancer ton activité oui, c'est vrai,
1: effectivement, mais je me suis dit, il me faut un bon, un bon bagage pour comprendre justement bah, comment, comment gérer éventuellement une entreprise, si un jour je veux la lancer, comprendre comment fonctionnent les entreprises, les différentes, différents business models. À l'époque, on ne parlait pas de ça, mais et je, me, je voulais… Voilà, vraiment euh, gagner de la connaissance dans ce domaine et être capable de gérer. Et euh, du coup, ben, voilà, je me suis orientée vers euh, euh, un master en gestion finance. J'ai commencé ma carrière en audit chez un big four. Euh, je suis restée sept euh, ans et demi chez PricewaterhouseCoopers, euh, qui est un des plus gros cabinets d'audit. Et j'ai eu la chance d'auditer des, des sociétés dans beaucoup de domaines différents et de bah justement de d'améliorer ma compréhension des entreprises de voir différentes formes de sociétés de pouvoir euh, auditer les comptes comprendre euh, faire de l'analyse financière et, et voilà progressivement j'ai vraiment gagné en compétences là-dessus et après j'ai j'ai utilisé cette cette connaissance des Enfin, cette maîtrise des, de l'analyse financière pour l'appliquer à des sociétés du luxe, parce que j'avais envie de mieux comprendre comment euh, les sociétés euh, luxe euh, ben, généraient euh, leurs leur profits, euh, comment elles se développaient, comment elles, elles, elles fonctionnaient, où elles investissaient, dans quel domaine et comment elles faisaient pour... pour euh, avoir, de, je dirais, de, de si bons résultats qu'elles étaient aussi derrière euh, tous les éléments stratégiques qui pouvaient expliquer, se traduire par ces chiffres.
0: Alors, justement, Isabelle, quand tu parles de… Alors, ton expertise, c'est de regarder et de lier la stratégie des entreprises au travers d'une analyse financière qui est reconnue comme étant assez pointue. Justement, à ce sujet-là, euh, qu'est-ce que le Med in France évoque pour toi lorsque l'on parle des entreprises de luxe. Est-ce que tu as déjà quelque chose à nous dire sur d'où vient ce Made in France et le lien entre le Made in France et le luxe
1: oui, bah écoute, euh, le, pour revenir un petit peu d'où vient le luxe, alors le luxe n'a pas été créé en France, hein, euh, il vient de, de très nombreux pays, on peut parler des porcelaines de Chine, on a euh, les soirées, la, la bijouterie en Inde par exemple, euh, les, les miroirs en, en Italie, euh, les fins en Hollande, etc. Mais euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en euh, France, c'est sous Louis XIV avec Colbert euh, qui est né, en fait, que son nez les manufactures royales et Colbert s'était rendu compte que le gros de la dette française provenait de l'importation de produits de luxe, donc les miroirs d'Italie, les draps de Hollande, la porcelaine de Chine, par exemple. Et du coup, il a eu l'idée de dire qu'il ben, faudrait que nous produisions en France. Et progressivement, il a essayé de débaucher des artisans, des maîtres artisans dans différents domaines, essayer de comprendre comment ils fabriquaient et d'implanter cela sur notre territoire. Et euh, du coup, euh, c'est lui qui a été euh, à l'origine de l'essor des, des productions euh, euh, françaises de produits de luxe. Euh, les, les soyeux loyonnais, à l'époque, par exemple, ne produisaient que des, des soies euh, euh, unicolores et euh, il voulait rivaliser avec les Italiens. Et donc, il a essayé de développer tout ce qui était motif, changer les couleurs pour que les personnes veuillent acheter toujours plus de, de soie. Ça a très bien fonctionné. Il a réussi à à faire venir des artisans... Euh de Venise, de Murano, pour essayer de travailler sur, sur des miroirs, parce qu'on ne savait pas produire des miroirs et des grands miroirs en France. Et progressivement, ils ont pu développer la production en France. Enfin, on peut aller encore sur de nombreux exemples. Et, et il a, je pense, donné vraiment l'impulsion de cette, cette production. Et depuis, la France est restée un, un, un lieu où euh, bah, nous avons développé nos savoir-faire artisanaux, la transmission à travers des générations on a maintenu et qui, euh, aujourd'hui, euh, a vraiment une aura euh, internationale euh, à l'étranger. Le Made in France, pour revenir un petit peu peut-être au Made in France, oui. euh, c'est difficile pour moi de donner une définition euh, très précise, parce qu'il en existe de nombreuses, et une de, des, des définitions du Made in, c'est… Euh, ben, où a eu lieu la dernière transformation substantielle. Donc, si ça a eu lieu en France, on peut considérer que c'est du « made in France », mais certains produits sont entièrement euh, réalisés en France dans des ateliers.
0: Alors, justement, euh, Isabelle, hein, parlant du « made in France euh, », quand on dit « made in France », quel est l'exemple le, qui t'inspire le plus
1: alors Séverine, quand on parle de Made in France, pour moi, l'exemple le, qui m'inspire le plus serait Hermès. D'ailleurs, euh, lorsque l'on regarde les sacs Hermès iconiques, il est écrit Hermès Paris, Made in France. Donc, ça prouve bien déjà que c'est un élément absolument différenciant. Et Je pense que d'ailleurs les clients recherchent cette expertise parce qu'on sait qu'il faut des années pour former un artisan capable de faire un, un Kelly qui est un des modèles iconiques de Hermès parfait et encore plus pour un Birkin qui est le modèle le plus complexe à réaliser. Et euh, je pense que, effectivement les, les clients euh, sont totalement euh, conscients de, de euh, cette maîtrise des gestes parfaite, euh, aussi bah, l'approvisionnement en cuir et seul euh, Hermès aujourd'hui est capable de faire des sacs euh, vraiment euh, à ce niveau exceptionnel, je dirais, de qualité. Produit en France, vraiment à 100% en France et d'ailleurs par un artisan unique, c'est une des spécificités, euh, qui réalise en fait un sac de A à Z.
0: À tel point que lorsque on doit rénover le sac, le sac peut être rénové et euh, il y a un numéro, il y a une signature de l'artisan et ça peut être l'artisan qui reprend son sac et qui refait la rénovation de son sac, c'est ça
1: Absolument, oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Euh, chez Hermès, donc c'est vraiment une particularité, euh, c'est un artisan, un sac et euh, donc chaque artisan euh, va euh, Va, va marquer son sac avec, ben, on sait qui a réalisé, il y a des codes spéciaux, il y a des dates, il y a des numéros, etc. Et donc, effectivement, si un client rapporte son sac parce qu'il faut le repatiner, parce qu'il euh, faut lui redonner une nouvelle jeunesse, ou, euh, on essaye de confier à l'artisan qui a créé ce sac s'il est toujours en vie
0: pour qu'il soit celui qui, qui travaillera dessus. En quoi euh, le cas de Hermès, emblématique de l'entreprise Made in France, de l'innovation Made in France et du luxe quelque part Made in France, euh, peut-il inspirer des impactantes qui voudraient utiliser le Made in France dans la création de l'entreprise
1: Je pense que le, le Made in France garde toujours une aura euh, euh, à l'étranger euh, qui qui est euh, incontestable, je dirais. Effectivement, quand on parle de la France à l'étranger, enfin, il faut savoir que le luxe, c'est est, euh, le secteur économique qui euh, est aussi important, voire même qui a dépassé la, en 2022 l'aéronautique. Euh, donc, c'est vraiment pour nous un des secteurs clés euh, de de notre de notre pays qui nous fait rayonner à l'international et que ce soit aussi bien dans les parfums, les cosmétiques par exemple comme tu le disais que ce soit la couture, la haute couture, la haute couture par exemple que ce soit la maroquinerie, on parle de Hermès mais il y a aussi Louis Vuitton qui est un autre une autre société qui produit des, des, des sacs, des, bien sûr des valises à l'origine euh, de très très haute qualité qui sont aussi faites, euh, la plupart euh, en France, à Annières par exemple. Euh, et je pense que le luxe véhicule une certaine, vraiment une certaine image euh, euh, partout dans le monde et même, euh, même par exemple en Chine, s'ils aiment beaucoup… Euh, des, des produits locaux parce qu'il euh, y a une référence à leur culture, etc. Certaines marques françaises comme Lancôme euh, ou d'autres marques sont très très appréciées et très recherchées. donc Je pense qu'une start-up qui se lance dans des produits, euh, dans, dans, par exemple si on parle des cosmétiques et qui sont élaborés ou à partir de matières premières qui ont pu être euh, approvisionnées euh, euh, certaines en France avec euh, euh, peut-être ces odeurs aussi qui nous sont propres euh, peuvent être euh, un vrai euh, plus ouais. euh, au niveau de tout ce qui est euh, couture, il ben, y a bien sûr euh, le savoir-faire, euh, bien sûr toutes les maisons euh, qu'on connaît qui ont euh, qui ont inspiré, qui continuent à rayonner, je pense à Christian Dior, je pense à Chanel, je pense à Yves Saint-Laurent, et aujourd'hui, euh, la couture, souvent, on pense à la couture française, soit la couture française, soit à la couture italienne, qui sont les plus grands designers, et dans la maroquinerie, voilà, on parlait de Hermès, mais effectivement, on a Louis Vuitton, euh, aujourd'hui, Dior a aussi des sacs. Euh, qui sont reconnus et qui sont appréciés dans le monde entier. Donc, je pense que les startups qui, qui se lancent en France dans ce dans ces domaines euh, bénéficient en tout cas de cette image qui, qui les entoure et de qualité. Je pense qu'on est souvent reconnu par la qualité. Pour moi, c'est aussi un élément clé dans le luxe. C'est euh, les matières premières qu'on utilise. utilise. Quand on parle de produits, je parle pas de services, hein, je parle de produits. Les matières premières, les savoir-faire, euh, la recherche, et la créativité. Et ça, je pense que ce sont des choses qui caractérisent pour moi toutes les, les entreprises qui sont dans ce, dans ce domaine. Et, euh, et je pense que les startups ont vraiment un, une carte à jouer aussi euh, en jouant sur ces différents aspects.
0: Mais tu as souligné un point et je voudrais conclure sur cet aspect-là, Isabelle. C'est que certes, tu peux avoir une sorte de renommée internationale et donc une sorte d'aura associé avec le label Made in France, mais que derrière, ça doit être associé, de, ça doit être associé à une véritable expertise sur le domaine. Absolument, oui, l'expertise
1: me paraît fondamentale. L'expertise qui passe par une formation, qui passe donc, je sais pas, dans les cosmétiques, ça va être les études qu'ils vont faire avec de la chimie, de la biologie, connaître les différents, différentes molécules, comment elles réagissent. Il y a aussi, aujourd'hui, des problèmes d'allergie, etc. Si on pense à la maroquinerie, ça va être former des des artisans qui, qui seront extrêmement habiles de leurs mains et qui vont réaliser des produits d'une qualité exceptionnelle. Euh, pour revenir à Hermès, ils ont même développé aujourd'hui un, un CAP maroquinerie euh, qui est euh, reconnu mmh. par le gouvernement français et il faut savoir qu'ils vont accueillir 600 personnes en 2023. Donc, euh, ça démontre à quel point la transmission des savoirs, la formation. Chez Chanel, on a les métiers d'art. Chez LVMH, on a aussi, pareil, des filières pour assurer la transmission des savoir-faire de génération en génération. Et effectivement, ça, ça me paraît quelque chose d'absolument fondamental pour pouvoir prétendre à, à, à produire et, et à vendre des produits de luxe.
0: Donc, ça veut dire aussi, quelque part, que ces grands groupes, euh, non seulement impacte par le Made in France le marché du luxe, mais également en contribuant au renouvellement de l'expertise, euh, impacte quelque part euh, la filière de l'artisanat. Absolument, je suis
1: tout à fait d'accord là-dessus. Et d'ailleurs… Euh, euh on voit que certains métiers ont été « sauvés » par, euh, par des, des grands groupes qui ont pu racheter euh, des petits ateliers euh, qui auraient peut-être mis la clé sous la porte s'ils n'avaient pas, pas intégré euh, un groupe plus puissant qui avait euh, les moyens financiers de, bah, de les soutenir et de laisser euh, libre cours à, à leur créativité, euh, à aussi euh, leur donner le temps. De, de travailler, de faire des recherches pour produire ben, le, le petit détail exceptionnel et euh, on a euh, effectivement un certain nombre d'exemples que ce soit au sein de Chanel, encore une fois euh, donc les métiers d'art, plusieurs, euh, plusieurs métiers d'art travaillent pour Chanel et dernièrement enfin, il, y a, il y a un an et demi ils ont ouvert euh, le 19 e à Paris dans lequel ils ont regroupé différents métiers d'art. Il y a aussi bien des plumaciers que des croadeurs, que différents types de métiers, et qui, euh, qui vivent parce qu'ils ils créent pour, pour ces maisons, euh, pas que pour Chanel d'ailleurs, ils créent aussi pour d'autres maisons. Et au sein de LVMH, c'est pareil, vous avez des, des petites euh, entreprises qui ont été reprises, familiales souvent. D'ailleurs, il y avait aussi beaucoup d'entreprises de, familiales qui aujourd'hui euh, travaillent pour différentes maisons du groupe.
0: Ouais. Eh bien écoute, moi je retiens de ton échange, impact dans le domaine du luxe, oui, il y a une carte à jouer, oui, les startups de France ont une carte à jouer en ayant développé une expertise. Merci beaucoup Isabelle et à bientôt. Merci, merci
1: euh, <rire> Séverine et à très bientôt et bon courage pour la suite. Merci.